0: 你好，欢迎每天听本书。今天我要为你解读的这本书叫《随缘食单》，作者是清代文学家袁枚。对于这本书，通常会有两类误解：一种是觉得它是难懂的古文，《随缘食单》虽然是文言笔记，但是并不深奥晦涩。袁枚是散文大家，他的风格优雅自如、清新流畅，和今天的语体距离并不大。他写的又是和每个人都有关的饮食。所以这本书还是很好读的，真需要注释的倒是里面的食材和调料的名称。另外一种误解是觉得它不值得一读，食单不就是菜谱吗？有什么可看的？我们可别小看蕴藏在吃里面的文化分量，绝不能低估中国人对吃的永恒热情。中国人喜欢从吃里观察和体验他人的生活，抒发自己的态度。因为这是相对最自由、最少受到干扰的表达途径。张爱玲说：“从前相府老太太看《儒林外史》，就看个吃。你看，连看《儒林外史》都只留一吃，更别说看这本谈吃专注的热情了。所以《舌尖上的中国》才会一直受欢迎。而且《随缘食单》不只是本菜谱，我们可以把它分成两部分来看：前半部分是虚之单和借单。”也就是关于饮食的各种准则和禁忌，后半部分是按照食材种类分成海鲜、江鲜、猪牛羊肉、家禽、野味、鱼类等十二类，各自记述了烹饪方法。这些菜谱是袁枚在和天下权贵名流交往的时候搜集到的菜谱。不过在今天来看，这些食单的资料价值已经大于实用价值了。细心观察他们，倒是能从一个侧面了解清代士大夫阶层的生活，而且还能观察出江南地区的经济和物产情况。在石丹的序言里，袁枚把饮食的意义拔得很高。他说自己这个“食不厌精”的生活准则，既符合周公之礼，又蕴含着治国大道，是圣贤们也丝毫不轻视的话题。这种拉大旗的话术是古人的标准套路，而他接下来的意思。倒是很有道理的，一辈子显贵的人能学会居住和建造房屋，富贵传了三代之后，才能真正懂得吃饭穿衣。吃的精致和讲究，既是格调和阶层的象征，也是文化积累的表现。如此说来，这本菜谱就大有看头了。在本期音频里，我们会说到《随缘食单》里的三类门道。首先，我们可以从这本食单里认识袁枚。谈谈有关清代世人思想和文化处境的话题。其次，袁枚总结出来的饮食准则，既和我们距离不远，又有文人的独特风度。借着这些规则，我们可以聊一聊，按照石单的标准，怎么才算吃得有品味。最后，还是要说到本书的实用价值。它的实用性不止在做菜的局部。假如你要备办一次丰盛的年夜饭，或者筹备正式的宴请。这本食单也能提供管用的心法和守则。在法国有句关于美食的名言：“告诉我你吃什么，我就知道你是什么人。”这本食单就是袁枚自己来讲自己这一辈子吃了什么是怎么吃的。那么，咱们就先来认识一下袁枚和他所代表的清代世人文化。袁枚，字子才，别号随缘老人，是乾隆时期的文坛盟主之一。从个人的经历来看，袁枚可以说是一个大写的人生赢家。他生于1716年，即康熙五十五年，死于1791年，也就是嘉庆二年，正是清代的鼎盛时期。他活了82岁，按照当时的标准来说是非常长寿了。袁枚生于书香门第， 1 2岁中秀才， 2 3岁中举， 2 4岁中进士二甲第五名，进了翰林院，号称。假谊在世，后来袁枚外放做地方官，虽然算是在仕途上走了弯路，但是在地方上官生不错，很受两江总督赏识。袁枚从三十三岁起，曾经两度辞官，在三十八岁的时候彻底选择了隐退，从此他过上了富贵悠闲的民事生活。他在富庶的地区做过官，积累了一些财富，他又是天下闻名的文学家。光是为权贵富豪题写续跋、墓志铭的润笔收入就已经很高了，再加上他还善于投资理财，一辈子都过得很富裕，在身后留下了价值万金的田产和两万两白银的遗产。袁枚最出名的地产投资是位于南京小仓山的随园。袁枚的很多作品，像《随园诗画、小仓山房文集》，也包括这本《石单》，都是以随园命名的。这座随园既是袁枚在现实中为自己营造的休憩之所，也是他精神状态和人生态度的具象写照。相传，随园就是康熙朝的江宁织造曹寅家的园林，也就是《红楼梦》中大观园的原型。但很多历史学家经过考证，认为这个说法有误。随园的名字来自于袁枚之前的主人雍正的宠臣随赫德，当时是姓隋的隋。到元梅接手的时候，隋赫德已经被抄家多年，园子荒芜了这么久，要价只有三百两银子。元梅对待随园的态度是标准的文人情调，和普通权贵不同。首先，他保留了随园的读音，只是把文字改成了“跟随”的“随”。其次，他整修营造随园的原则是“跟随天然”。没有大兴土木的增加人造景观，而是像画写意山水那样，只略加修饰和点染。随园的建筑风格也很朴素，体现的是恬淡自然的文人情趣。比较出奇的一点是，袁枚的随园是没有围墙的，允许市民进入游览，可以说是一个小公园。袁枚的这种文化品味，承接自晚明以来的文人格调，在思想和艺术观念上。崇尚新奇，感开风气之先，不害怕世俗非议。他公然表示对儒家理学大师的不屑，还收了几十名女弟子。袁枚的私生活也可以说是放荡不羁，能坦然的追求物质享乐。而不同之处是，袁枚是主动的放弃了仕途，明末清初的主流文人则大多是无官可做，心灰意冷之后才转而追求生活品质的。从这本《随缘食单》的成书过程里。我们就能看出袁枚的生活状态，他与朝廷和官场刻意保持着距离，但是却并不对抗，而是以文化名人的身份继续与达官显贵和文人名士进行密切的来往。石丹所记录的不是官场大型宴席上奢华的官府菜，而是考究精细的私房菜。按照袁枚的自述，他每次在别人家吃到好菜，就让自己的厨师登门去学，再将制作方法保存下来。积攒这本食单用了他四十年的时间，可以说袁枚是把口腹享乐当成了人生头等大事来做的。要写成这样的一本书，上流社会的交际圈、充裕的闲暇时间和对美食的执着与品味，这三者缺一不可。袁枚所写的食单代表了当时的上流社会口味，食单里的一部分食材是相当昂贵的。袁枚说：“燕窝不吃则已，吃。”就要达到每碗二两的标准，要是在下面垫肉丝、鸡丝，只在表面放三钱燕窝，一筷子就挑完了，那就是乞丐炫富，反倒更显得贫瘠。而鲍鱼要事先用小火慢炖三天，像袁枚所说的这种人力物力是中等富人都负担不起的。对袁枚的思想和生活态度，历来就有很多争议。他有一些离经叛道的言论，主张宽容精神。追求自由和世俗乐趣，这让当时很多保守的儒家信徒们不满。要不是他有豪华的朋友圈，很多官员都想因此来惩治他。袁枚性格的另一面是世俗功利，善于聪明的自保。他被认为过于轻浮油滑。袁枚有一句名言说：“我辈身逢盛世，非有大怪癖、大怪诞，当不受文人之恶。”就是说，你混的不像我这么好，你遭受文字狱。那是你活该！这些话让很多抗直激进的文人很反感他，而最有名的一场笔墨官司就是他和《儒林外史》的作者吴敬子的矛盾。这件事也是和吃有一点关系的。吴敬子和袁枚都住在南京，文学活动和社交活动多有重合，但是他们却互相看不顺眼。《儒林外史》里面对各种读书人都进行了讽刺，袁枚读到之后也跟着对号入座。其实也不怪他小心眼儿，《儒林外史》里面那个自命不凡的杜慎卿，喜欢追逐虚名，扭捏作态，既好女色，也好男色，这些毛病袁枚都有。尤其是杜慎卿的嘴非常刁，他嫌家常菜油腻粗俗，连吃块板鸭都要呕吐。他只吃食鱼、鲜笋、樱桃这类标榜文雅的食物，而这也是《随园食单》里面的主张。于是袁枚就四处散布吴敬梓的坏话。吴敬梓听了，干脆直接上门来理论。论学问文章，吴敬梓不弱于袁枚；论道德品行，吴敬梓比袁枚更无私高尚。尤其是吴敬梓口才天下闻名，袁枚只好闭门不见。但是，袁枚这种既自在又自洽的世俗态度，却正是他对于中国文化的贡献所在。吴敬梓代表的是古代世人的理想主义，是一个时代精神的高度。而袁枚倡导的实践和世俗享乐，则是对本性的回归。他认为，人的欲望是天地运行的自然动力，不需要虚伪的掩饰。这就是那个时代所稀缺的人生态度。比起满嘴仁义道德、只敢在私下里纵情声色的假道学，至少袁枚是表里如一、相当坦荡的。而写食单这种事，掌握经验技术的厨师没有能力做，一般的士大夫不屑于做。袁枚写他，可能也是故意展现自己率真、品味别具一格的一面。喜欢或者是讨厌袁枚的人都承认，他的特长就是把自己的日子经营得很舒服。说实话，要是人人都有他这个本事，很多棘手的社会问题也就解决了。何况袁枚还靠着自己的才能和经验，总结出一套理论来，使之成为中国饮食文化的记忆。不管袁枚写作的初衷是什么，《随园食单》都是今天考证传统饮食文化的一本必读书，既有文化价值，也有相当的实用性。那么接下来，咱们就按照烹饪的顺序来说一说袁枚这套饮食理论中的准则和禁忌。首先，我们先来说原材料的准备阶段。袁枚说：“一般说来，一顿美味佳肴，厨师的手艺要占到六成，采购食材要占四成。”同一种食材，质量不同，成菜也天差地别。各种食材都有先天的本性和特点，一方面要根据时令选质量好、适用的材料，比如猪肉要选皮薄、没有腥味的，鲫鱼要选身体扁、颜色发白的，边笋要选竹节少、味道发甜的；而另一方面，也要充分发挥食材本身的特性，用的恰如其分，比如。鸡鸭鱼从头到尾的每一个部位都有适合的做法，滋味也各不相同。有人做甲鱼只用裙边，就是壳外沿的那一圈软骨，其余的全都弃之不用。而甲鱼丰富的滋味其实是在肉里的。吃咸鸭蛋，要是只吃蛋黄而不吃蛋白，也显得缺乏了味觉层次，索然无味。这种好像是取其精华的做法，既浪费了原材料，也没有得到真正的美味。你看，这就不只是在说饮食选材了，这也是一种价值观念。原材料里面除了食材，就是调料了。袁枚把调料的重要性比喻成女子的衣服和首饰。她说：“西施穿上破衣烂衫也体现不出美丽来。”一个人在打比方的时候，其实是很容易暴露潜在心理的。袁枚的整部诗单都爱用美女来打比方，看来她真的是沉迷于世俗享乐。袁枚强调说：“酱一定要用浮酱，也就是夏天制作的酱。秋油浮酱是传统的酿造萃取工艺要求。秋油就是立秋时期第一抽的酱油，味道最醇厚。这个准则放在今天，就是要选质量好的调料，以免劣质调料把食材的味道也污染了。因为食品化工业的发展，现在一瓶酱油的价格从三四块钱到上百元不等。”也不一定说就越贵越好，主要还是在安全的前提下，根据自己的口味做出选择。袁梅就认为镇江醋偏甜而不够酸，失去了醋的意义。其实这正是镇江醋的风格，也是很多人喜欢它的原因。再比如说，觉得红烧肉的味道不理想，最方便的办法是换一种酱油试试。口味是件主观的事情，完全可以各取所需，而这正是烹饪的乐趣所在。食材齐备以后，就是预处理和加工环节。加工的头一条守则是保持洁净，在清洗和处理上也要得法，处理干净。操作中不注意卫生，会从菜里面吃出抹布味儿、菜板味儿。切过葱蒜的菜刀也会把味道沾染到其他食材上。对于一个好厨师来说，操作环节的整洁，不只是菜品质量的保证，也是职业尊严的体现。而在材料的搭配上，味道浓厚的食物像鳗鱼、螃蟹，最适合单独烹饪。为了去掉腥气，发挥好食材本身的味道，要精心的运用调料和火候。要是在混杂其他材料，就属于画蛇添足、节外生枝了。袁梅说的这个原则是合理的，在其他的领域也适用。比如一件造型精彩的瓷器，没有必要再增加繁复的花纹和镶嵌。袁梅还以官场用人来打比方，他说：“个性突出、精明强干的能力也是要专门使用的，不能随意给他们搭班子。”不过，在吃的这件事情上也有一些例外。袁梅生活在江南，食单里面谈论海鲜水产很内行，但是对于烹制牛肉却并不在行。他就认为牛肉也是属于味道太浓厚，不能和其他食材搭配的。可见他并不了解牛肉和番茄、洋葱、萝卜等蔬菜的经典搭配。在可以搭配的食材方面，袁枚还是总结了一些经验之谈的。像蘑菇、笋、冬瓜是和荤素都能搭配的；葱、韭菜和新蒜适合配荤，而不适合配素；百合、刀豆最好只配素菜，而且炒荤菜易于用素油，也就是植物油；炒素菜。易于用动物油，这是至今还在被厨师们沿用的方法。在实际烹饪的时候，注意事项就更多了。关键的是火候，选择用文火还是用武火，具体时间的长短都直接决定菜品的成败。而且要根据烹饪方法来决定菜量，比如做白煮肉，一次少于二十斤就会味道不足；一锅粥熬少了也不容易粘稠。而最讲究火候的炒菜，则每盘的分量要少，用肉不能超过半斤，用鲫鱼不能超过六两，多了火力就炒不透了。广州人喜欢讲的“锅气”，就是充分发挥热力，热锅凉油，在高火下快速操作，尤其是每份菜码不能大，这样才能出来干香的效果。袁枚还说道，一个菜不够吃的时候，可以在吃完以后重新去炒一个。谈方便一锅出会影响口感，有经验的美食家也是用这种方法来点菜的。现代小说家、散文家汪曾祺曾说过：“文人所做的菜，大都存本味，去增饰，不勾浓芡，少用明油，比较清淡。”这几条都是来自于随缘食单的主张。袁枚反对不同食材混杂同煮，汤汁浑浊，所以他连火锅都不喜欢。他还说，这违反了孔子“因材施教，君子成人之美”的法则。文人谈吃的特点就是总要联系到艺术、学术的方法论。对于专业厨师喜欢用的名油和浓芡，袁枚的观点是：勾芡要恰当，什么情况都乱用就是一塌糊涂。我们今天写字“芡”字是草字头下面一个欠缺的“欠”，而石丹就考证出“芡”的本字是“拉芡”的“芡”，因为作用就是。过度性的增加食材的粘合度，明油也叫外加油，就是菜出锅之前再浇一勺熟油，显得菜色明亮。在今天的专业厨师培训里，还经常会有这个流程。明油是袁梅绝对反对的，他甚至刻薄地说：“爱吃外加油的，上辈子是饿死鬼投胎。”袁梅贪吃的这些守则，与吃之外体现的还是文人的生活和艺术品味。他既不刻意的追求华丽铺张，也不满足于普通的求刺激的解馋，而是以精致清淡、自然而有格调为标准，建立起自己的一套饮食观念。而所谓的文人菜，也不是只有文人才这么吃。对比一下就能看出来，袁枚的这些主张，也是那些历史悠久、经济文化发达地区的通行饮食口味。我们刚才说的这些守则是袁枚作为吃饭的人。而不是做饭的人总结出来的，这是袁枚这种文人的一个特点，自居为智人者和劳心者，不屑于动手。在古代的价值体系里，厨师是最低等的五子行。袁枚重视吃，但同样他轻视厨师，说他们是小人下财，一天不被赏罚就会偷奸耍滑，必须得随时监督着。这种不尊敬专业技能的观念，是中国饮食文化传承的阻力。没有第一手的实践，也是这本《食单》的一大遗憾。袁枚最熟悉的饮食场合是文人雅集和高门大族的家宴，所以《随园食单》中的另一套饮食理论，也就是关于如何筹备宴席的守则，有特别的实用价值。今天餐饮业的服务虽说是达到了“只要你想得出，我就做得到”的水平，半成品送餐或者请厨师上门服务都很方便，但是在家里。自己做一桌拿手菜招待客人的意义和体验还是不能替代的。请客需要注意什么呢？袁枚说，在时间上至少得提前三天定下日子，这是一种必要的社交礼仪。北京民谚说：“三天为请，两天是叫，当天是滴流。而且要提前三天，也是为了有充分的时间设计菜单、准备材料、进行前期处理。传统宴席的规格是由主菜命名的，主菜就是一桌上最名贵的几种菜，比如最高档的宴席叫燕翅席，就是同时有燕窝和鱼翅；次等的宴席是鲍翅、参翅、鸭翅席，也就是鱼翅、鲍鱼、海参、烤鸭的搭配。在今天，当然不讲这种刻板的标准了，而且食用燕窝、鱼翅也违反动物保护原则。但是菜色的搭配还是要区分主次的，最理想的状态是发挥不同食材的特性，让每道菜肴的口味各不相同，互相弥补。而对于菜单的设计，袁枚反对奢靡做作，他称之为“耳餐目食”，就是贪图菜的名贵，只为听着动听，把菜色搞得吃也吃不完，只图眼睛好看。他说：“人一天能享用到的好菜，也就是四五道而已。”乱七八糟的摆一大桌子，反会让人倒胃口。他到一个商人家去坐席，上菜换了三次席面，光点心就有十六样，主人倒是很得意。而袁梅就觉得，在这种酒席上，连呼吸的气味都是污浊的，根本就没法下口。回到家还得再煮粥吃。以价格来体现诚意，是很多人在请客时爱犯的误区。袁梅说：“其实，要是海鲜做的不好。”还不如请人吃蔬菜豆腐，在食材当中，猪鱼和鸡鸭才是真正味道自成一家的主角。猪肉甚至可以说是中国菜的首领。像海参、鱼翅这种材料本身是没有味道的，全靠其他材料的衬托。虽然袁妹说燕窝的成菜标准是二两，但是有个太守请客的时候，为了夸耀富贵体面，搞了水缸一样的大盆燕窝。也被他奚落为不是在吃燕窝，而是在卖燕窝。请客的心思应该体现在适度和体贴上。按照现代社交礼仪标准，就是以客人的体验为中心。比如，袁枚提到过一个问题：清代的菜肴分为满汉两类，满族菜擅长烧烤、白煮肉和各种糕点，汉族菜擅长溜炒、清蒸、汤菜等等。他说：“为了讨好客人，用对方的民族饮食去招待，反而一样画葫芦，不如用自己擅长的菜来招待客人。比如，请满族官员吃南方菜，反倒显得新鲜有趣。这就说明袁枚聪明圆滑的一面了。这个原则其实挺有道理的。我有个朋友从北京去杭州出差，本想借机会尝尝本地菜，没想到接待方安排在了东来顺，让他觉得哭笑不得。”而上菜的顺序也是需要考虑的。专业水平的宴会会根据菜的主次荤素乃至口感来规划上菜顺序，比如咸的、味道浓的先上，而酸的要等到菜过五味之后才上，这样有利于刺激食欲。尤其是不能把所有的菜都一次性的摆出来，晾凉了才吃，那样一来就完全谈不到火候和口味了。在餐桌礼仪方面。袁枚反对频频为客人加菜劝酒，每个人的口味不同，各有所好，没必要勉强硬让，这样反而让人生厌。无度酗酒也会妨碍集中精力品尝美食。他提出了一个很超前的方案：正式饮酒的环节应该放在宴席撤掉以后。如果是在自己家里宴客，还可以参考“美食不如美器”的原则。虽然我们不能像石丹写的那样用官窑烧造的瓷器上菜，但是成套悦目的器皿确实会为进餐体验增色不少。这些说法虽然来自于两三百年前，但是如今照着操作也不会出大错。对照古人的智慧来改善今天的餐桌，不仅是一种经验的传递，也是接续文化传统的方式。这部石丹除了刚才介绍的这些写作背景。准则和饮食理论以外，还有大量的菜谱。袁枚是很为菜谱的准确性和实用性而自豪的。如果你有兴趣，可以找来原书，照着做做看，尝试一下把古代文人的格调分解成饮食中的种种细节，甚至是一种具体的味道。好，关于这本《随缘食单》，我就为你介绍到这里。下面我们再来回顾一下。第一点，我们说了。本书的作者袁枚是清代中期最有代表性的文学家，他中年辞官，在南京随园过了四十多年富裕悠闲的隐退生活，他积攒了平生吃到的美味佳肴和饮食经验，写成了这本《食单》。第二点，我们说了，袁枚承接了晚明文人思想，主张自由，敞开怀抱，拥抱生活，同时他也有圆滑自恋的一面，一直被认为思想和艺术格调不够高超。他的文化贡献主要在于对世俗生活的尊重和存续。第三点是，除了具体的菜谱史丹还详细列举了饮食方面的准则和禁忌，从采购、加工、材料搭配和实际烹饪上都有具体的标准，这流露出生动的文人生活格调。第四点是，石丹对如何筹备宴席、如何请客，也给出了原则和建议，对今天的社交礼仪同样具有借鉴意义。好，以上就是这本书的精华内容。你还可以点击音频下方的文稿，查收我们为你准备的全部文稿和脑图。恭喜你，又听完了一本书。